0: Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources. Bonjour, je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale formée en thérapie sexuelle positive, maman de 6 enfants. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de mon cabinet pour vous partager avec simplicité les problématiques le plus souvent accompagnées afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression.
1: Bonjour Hélène. Bonjour, Bonjour Marie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique qui va parler à beaucoup de nos auditrices, l'articulation entre être mère et être femme. Comment être à la fois mère et à la fois femme amante de son mari Est-ce que c'est même possible d'être une femme désirable et désirée quand on est réveillé trois ou quatre fois la nuit ou plus par son petit dernier et qu'on croule sous la fameuse
0: charge mentale des mères oui, effectivement, l'équilibre mère-femme n'est pas toujours facile à trouver. Et pour cause, je voudrais partage vous partager les mots de cette femme. Je ne sais pas si je dois travailler ou si je dois rester encore un peu à la maison. Je me sens écartelée. Mes enfants sont jeunes, mais mon travail me manque. Et puis, je me languis de retrouver ma vie de femme, partir en goguette avec mon homme sans poussette ni biberon. J'ai besoin de me retrouver un peu, je me suis beaucoup donnée. Je me suis peut-être même perdue. En fait, être femme, femme et mère, il semblerait que l'équilibre ne soit pas évident. Et les femmes ont parfois du mal à se recentrer sur leurs désirs. Elles ne savent plus quoi choisir, où se situer. Et je crois que la liberté profonde de la femme réside dans le fait de se dégager de la combinaison être femme ou être mère pour accéder à l'articulation être femme et être mère. Alors, comment faire Alors, Pour comprendre la problématique de l'équilibre mère-femme, il me semble important de faire un petit travail de définition autour de ces notions de féminité et de maternité.
1: Oui, c'est vrai qu'on
0: emploie vite ces termes alors qu'ils sont très riches de signification. Oui, la féminité recouvre les dimensions professionnelles, intellectuelles, spirituelles, sociales, érotiques que la femme pourra développer poussée par le désir de rencontrer l'autre, les autres et par celui de s'investir dans le monde. La féminité renvoie également à l'enveloppe corporelle de la femme et à sa façon de se l'approprier, de la vivre. C'est l'apparence, la séduction, le rapport au corps, la cohérence entre cette apparence et la personnalité profonde de la femme. Enfin, la féminité comporte l'ensemble des caractéristiques des rôles sociaux qu'on attribue à la femme dans une culture donnée à une époque précise. C'est donc une vision plus large de la féminité, néanmoins importante, car elle influence la femme sur sa façon d'être et elle nous donne des éléments aussi de compréhension pour chaque époque. Donc si je résume,
1: il y a donc une dimension sociale, une dimension personnelle ainsi qu'une dimension sociétale, on pourrait dire ça comme ça, dans la féminité. Et alors pour la maternité
0: alors, En ce qui concerne la maternité, elle correspond à la possibilité d'engendrer et euh, bah, d'accompagner la vie. Engendrer, c'est-à-dire recevoir, porter et donner la vie, c'est ce qui correspond à la fécondité biologique
1: oui, c'est le sens le plus strict de la fécondité qui est appelé à être plus large. On sait euh, par exemple que la fécondité à laquelle sont appelés les époux recevant le sacrement du mariage est une fécondité biologique, certes, mais pas seulement. Il y a aussi la transmission spirituelle, euh, les investissements auprès des jeunes, enfin, ou dans d'autres domaines. Et j'avais lu euh, effectivement que l'ouverture à la vie, c'était avant tout un état d'esprit, une attitude intérieure et spirituelle d'écoute de la volonté de Dieu pour soi pour son couple et sa maternité. Donc on peut peut-être dire ça pour la maternité.
0: Mmh. La maternité, c'est donc aussi accompagner la vie à travers la présence aimante, bienveillante auprès de son enfant qui grandit et qui devient lui-même adulte. Et cette présence est également une déclinaison de la fécondité par exemple celle d'une mère ayant adopté, ce qui permet de mettre en lumière un trait essentiel de la maternité et de la fécondité, à savoir bah, l'altérité, mmh, très juste. En, en, en fait, la, la maternité, elle provoque la question de l'altérité dans son propre corps. C'est pensées, sans pour autant la vivre, l'expérience d'une rencontre possible, intime et intérieure, avec un autre si proche et si différent, le bébé. Que la femme devienne mère ou pas, cette question est travaillée en fait dans ses tripes et rappelée notamment par le cycle menstruel dès l'adolescence. La, et ce questionnement éveille tout particulièrement la femme à l'accueil, au lien, mais aussi à sa façon d'y répondre. Ai-je envie de devenir mère ou non Puis-je devenir mère C'est la question du désir d'enfant. Et pour celles qui renoncent à cette maternité ben, J'ai envie de vous parler de l'une de mes amies, Monial, qui m'expliquait combien le renoncement à la maternité, dans ce qu'elle avait de biologique, avait pu de temps à autre provoquer un manque pour elle. Mais plutôt que de s'en plaindre, elle avait décidé de se laisser creuser par ce manque afin de le transformer en lieu de réceptivité, en acceptant, par exemple, de se laisser toucher par les personnes qu'elle pouvait rencontrer au monastère ou qu'elle pouvait accompagner. Dans cette expérience d'accueil, de rencontre et d'accompagnement, elle avait à cœur de donner tout ce qu'elle pouvait donner en termes de présence, d'écoute ou de temps, tout en acceptant ensuite de les laisser repartir, en tout cas de laisser repartir ces personnes librement.
1: C'est très beau cet accueil réel et empathique mais sans captation mmh. et c'est effectivement ce que vit une mère, ce que doit vivre une mère avec ses enfants j'imagine.
0: Exactement et ces propos que j'ai pu partager avec elle justement nous semblent dire l'essentiel, c'est la réceptivité qu'implique le corps fécond de la femme. Devenir réel à travers l'accueil d'un enfant dans son, dans son utérus, on est bien d'accord. Mais plus largement, l'utérus, parce qu'il a un espace euh, potentiel d'accueil, eh ben, l'utérus conditionne la femme à penser le creux, le manque, le désir de l'autre, l'accueil ou encore le lien gratuitement. Donc, en étant travaillé et interrogé par la maternité possible ou vécue, tout en étant habité par l'expérience du cycle menstruel et ses différents mouvements, nous pouvons dire que la femme entretient une souplesse, une capacité d'adaptation ou de réponse aux attentes des autres, immense, et en fait cela a une vraie richesse, une force où la féminité et la maternité se répondent, mais bon c'est aussi un point d'ambivalence, de vulnérabilité et voire de fragilité parfois où la femme peut se perdre.
1: Oui, quand elle veut trop aller au secours des autres ou des choses comme ça. C'est un véritable équilibre à trouver.
0: Oui, et les entretiens de conseil conjugal, justement, mettent vraiment régulièrement en évidence cette difficulté de relier chez une seule femme, en un même corps, à la fois la mère et la femme. Ce que nous pouvons entendre dans la plainte, par exemple, « Je me sens écartelée, je ne sais pas que choisir, j'ai l'impression de me perdre, je me sens épuisée. Hmm. »
1: Vous allez parler à beaucoup de celles qui nous écoutent.
0: Oui, nous pouvons dire euh, tout d'abord que cette difficulté est reliée au temps. Je crois qu'il est nécessaire d'aider les femmes à prendre conscience de la double temporalité qui les habite, l'une linéaire et l'autre cyclique. C'est-à-dire. Oui, ce n'est pas, pas forcément facile, mais je m'explique. Tout d'abord, je voudrais évoquer la temporalité linéaire. Cette temporalité serait celle de la, de la féminité. Elle se situe sur le long temps de l'existence, de la naissance à la mort. Elle est marquée par le désir d'aller vers l'autre, de s'ouvrir au monde, de s'y faire une place. Et c'est une temporalité qui sera marquée parfois par l'inquiétude, parce qu'avec le temps, ben, la féminité change, s'altère, les forces déclient ce qui n'est pas toujours facile à accepter vous faites allusion, j'imagine, au vieillissement du corps qui mmh. peut entraîner la peur de moins séduire. Exactement. D'où le désir, parfois, de vouloir ralentir ce temps mmh. ou du moins d'en maîtriser les effets visibles. Et je pense à toutes ces femmes qui interrogent leur beauté à l'automne de leur vie, comme le fait si bien la belle-mère de mmh. Blanche-Neige, hein, « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle.
1: » Très éclairant ce conte, décidément. Relisez-le. <rire>
0: le vrai, hein, pas, pas Pas Disney. Euh, et la seconde temporalité, alors Alors, la seconde temporalité, euh, parce qu'on parle de double temporalité, donc il y en a une linéaire. La seconde, euh, est, qui est plus cyclique, c'est la temporalité maternelle. Mmh. Hein, donc, euh, elle est cyclique, elle est temporaire, avec un début et une fin. Donc, c'est le temps de la fécondité. Des premières règles jusqu'à la ménopause, un temps cyclique qui s'imposent au corps, avec les transformations de la grossesse par exemple, ou la perte du sang menstruel, les bouffées de chaleur aussi parfois. C'est un temps où le corps nous échappe en tant que femme de façon régulière, forçant à la souplesse et à l'adaptation. Et je constate régulièrement que ces deux temporalités peuvent entrer en conflit. Comment ça ben, la fécondité cyclique et ses effets peuvent apparaître comme un frein en fait, dans l'élan de la féminité. Mmh. Par exemple, en transformant le corps lors d'une grossesse ou parfois en forçant la femme à réfléchir un peu sur sa carrière professionnelle ou encore en l'empêchant ben, de faire l'amour librement si elle souhaite différer une naissance, en tous les cas quand elle ne prend pas de contraception. Mmh. Par ailleurs, la maternité préoccupe psychiquement parce que désirée ou au contraire redoutée par la femme. Enfin, on peut ajouter que la maternité retient physiquement auprès des enfants ce qui peut entrer en tension avec la féminité. Et je pense à toutes ces femmes qui interrogent en entretien l'impact de la maternité dans leur vie de femme. En définitive, on voit bien que la maternité et la fécondité monopolisent, la femme la mobilise. Et, et, et parfois, selon certaines femmes, tout cela est vécu comme un effacement de la féminité.
1: Oui, effectivement, et la société n'aide pas qui pousse, par exemple, les femmes à faire passer leur carrière avant leur maternité, par exemple.
0: Par exemple, en tout cas, c'est vrai que les injonctions contemporaines de la femme parfaite et sexuellement libérée, notamment liées au féminisme des années 70, n'aident hein, pas les femmes à prendre du recul sur ces inquiétudes et sur ses frustrations. En fait, notre société, notre société est marquée par de multiples injonctions euh, contradictoires et étouffantes. Euh, il faut être à la fois une mère exemplaire, gérer sa carrière, jongler avec les enfants, réussir sa vie, son couple, être musclé, sensuel, disponible. D'une certaine façon, la femme n'est jamais assez. Oui, tellement Exactement, et l'idée, l'idéal sociétal n'est jamais atteint. Du coup, et de nombreuses femmes s'épuisent à ne plus savoir trouver leur juste place au bon moment, à ne plus savoir où se loge leur désir profond. Cette fatigue, qui peut être vertigineuse, provoque bien souvent un sentiment de culpabilité immense ou une mauvaise estime de soi. Et je pense à toutes ces femmes qui m'ont confié leurs doutes quant à leur valeur, leur qualité et qui malgré elles glissent dans l'écueil de la comparaison où la voisine sera forcément mieux qu'elle. Et oui, forcément. <rire> voilà, alors plus profondément, une autre problématique vient parfois chahuter l'équilibre de la féminité et de la maternité. Et je pense à une femme qui me dit quand j'allaiste, c'est compliqué d'être femme dans les bras de mon mari. Ma poitrine me renvoie à la maternité, tandis que mon homme l'appréhende de façon érotique. Si du lait cool, de façon symbolique, c'est l'enfant qui s'invite entre nous. Ce qu'elle me signifie, et elle n'est pas la seule à le dire, c'est que quand le corps et la tête sont tournés vers la maternité, il peut être être complexe d'habiter son corps de femme dans la rencontre amoureuse. Et c'est là tout l'enjeu de la féminité et de la maternité, c'est que ces deux dimensions se vivent sur un seul corps, un seul espace pour faire naître l'enfant et accueillir son amant, un seul et même lieu d'où pourra jaillir la vie et la jouissance, et je parle ici très simplement du sexe de la femme, du vagin, mystérieux, magnifique, mais parfois effrayant selon nos représentations. On peut également évoquer le saint, érotique ou maternel, il est celui qui recueille la tête du bien-aimé après l'amour, mais aussi celui qui nourrit l'enfant.
1: Et alors, comment réagissez-vous vis-à-vis de ces tensions qui habitent les femmes qui
0: viennent vous voir au bah, regard de ces tensions qui peuvent habiter la femme, je suis vraiment pleine d'indulgence. Il ne suffit pas de naître dans un corps féminin pour se reconnaître femme dans sa globalité et sa singularité. Et tout le monde n'a pas reçu le même bagage pour se découvrir femme et mère en étant convaincue qu'il n'y a pas de danger ou de honte à être les deux sur un même corps, en étant également convaincue que ni le cycle ni notre fécondité ne sont des tares, des limites, mais plutôt des richesses qui viennent approfondir, travailler, colorer notre identité spécifique. Alors, que faire pour être épanouie à la fois en tant que mère et en tant que femme Alors, faut-il faire taire la femme ou la mère pour être épanouie Non? Cette attitude mène au découpage de la femme ou au cloisonnement. L'idée serait plutôt d'aider la femme à faire alliance entre ces différents visages qui la composent, à donner une place pour chacun, à les connaître et les appréhender avec discernement selon les espaces et selon les temps de la journée et les saisons de la vie.
1: Faire la paix en, en quelque sorte avec chacune de ces dimensions, les accueillir et leur
0: donner à chacune une place Exactement. Pour conclure, on peut dire que l'harmonie entre le fait d'être femme et d'être mère est une recherche d'alliance constante. C'est une question d'altérité au pluriel qui peut se voir comme un triptyque. Le premier volet concernerait l'altérité de la femme qui doit s'apprivoiser autre car à la fois femme, mère et féconde. Le deuxième volet concernerait l'altérité de l'enfant dont elle porte en elle la capacité de l'accueil. Enfin, le troisième volet concernerait une autre alté altérité, celle de l'homme, l'amant, l'époux, le père qu'il importe de considérer dans cette recherche afin que chacun puisse se reconnaître et s'accompagner mutuellement sans avoir envie de devenir l'autre. C'est donc une altérité qui révèle et qui élève l'unité harmonieuse de la femme et donc de l'homme. En fait, être femme et être mère, c'est un cheminement, un cheminement qui peut être plus ou moins long, en tout cas qui nécessite une remise en question constante, qui nécessite de la maturité, une capacité aussi à se relier à ses besoins, ses attentes avec bienveillance, aidée si possible par la présence de l'homme.
1: Alors messieurs, à vous de jouer également. Merci beaucoup Hélène.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs, vos amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes si vous écoutez l'épisode grâce à cette plateforme afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branchés réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions. Et à la semaine prochaine Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique Fr.